0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. Ed egli disse loro quando pregate dite padre sia santificato il tuo nome venga il tuo regno dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona i nostri peccati anche noi infatti perdoniamo ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione poi disse Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli «Amico, prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli». E se quello dall'interno gli risponde «Non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani». Vi dico anche se non si alzerà a darglieli perché il suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono ebbene io vi dico chiedetevi sarà dato cercate, troverete bussatevi, sarà aperto perché chiunque chiede riceve chi cerca trova, chi bussa sarà aperto quale padre tra voi Se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce. O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione. Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. Hallelujah, hallelujah. Ero dato Gesù Cristo, seguitiamo a pregare per la fine della della siccità che sta colpendo e distruggendo non soltanto le nostre nostre zone, non non pochi comuni, non non pochi paesi stanno razionando l'acqua, come ricordavo domenica scorsa, in una terra dove siamo pieni di sorgive d'acqua, abbiamo questa gravissima situazione, ma un po' varie parti del mondo stanno soffrendo in modo assurdo questa situazione e c'è bisogno di tanta acqua, ma di acqua buona, non, non di acqua che scenda in modo distruttivo. Le letture di oggi tra i vari temi hanno, come vediamo, quello della preghiera. Tra ieri sera e oggi eh, e questa mattina ho insistito sull'aspetto della confidenza nella preghiera. Per quanto riguarda il nostro Vangelo, dico una, una cosa soltanto, o se volete due, sorridendo un po' sulla, anche sulla base di quello che ho detto questa mattina, e cioè che sul Padre Nostro, qui Luca sapete che riporta il Padre Nostro in una forma chiamata forma breve, sul Padre Nostro ho, ho scritto un libro, lì c'è tutto e di più di quello che potete sapere sulle eh, frasi, sulle raccomandazioni che Gesù, eh, che Luca raccoglie, eh, di Gesù e che mette a seguito del Padre Nostro dico soltanto questo eh, non potendomi eh, fermare a lungo, e cioè che su qualsiasi argomento su qualsiasi tema di cui Gesù parla più di una volta Noi per dire qualcosa che abbia un senso completo e anche che non si contraddica, dobbiamo leggere tutte quelle parti lì. Per fortuna Gesù parla della preghiera diverse volte e quindi le eh, raccomandazioni che ci lascia con il Vangelo di oggi non vanno lette così semplicemente da sole, anche perché qualcuno potrebbe dire che non è vero che se uno bussa continuamente gli sape la porta, perché tante volte chiede ma non ottiene. Allora ci sono delle altre parti nel, nei quattro Vangeli e poi altre parti nel Nuovo Testamento, negli scritti degli Apostoli, dove si parla della preghiera. Una volta che le abbiamo lette tutte, con molta calma e rilette e rilette, comprendiamo che c'è un quadro che è organico. organico e coerente, quindi che non, sì la preghiera è sempre una realtà di mistero ma non non così misteriosa come potrebbe sembrare, quindi dobbiamo leggere un po' tutto quello che Gesù dice e che gli apostoli a suo seguito dicono sulla preghiera per avere una sorta di quadro bello completo. Ma eh, per quanto riguarda noi questa sera io mi soffermo su un aspetto che abbiamo anche toccato tante volte, la preghiera di intercessione. Eh, Abramo, guardate come si comporta con Dio. Sabato sera dicevo che questo, questo brano qui è importantissimo, eh, al di là dell'aspetto religioso, per tutta la storia antica della cultura antica, perché mostra... Tutto un modo del tutto particolare di rapportarsi con Dio, che era con la divinità come loro la conoscevano, che era lo stesso modo con cui si rapportavano con i re, con i principi, i consiglieri quelli più fidati, quelli che il re ascoltava senza arrabbiarsi o senza cacciarli e qui Abramo si comporta praticamente un po' alla stessa maniera ma quello che qui conta su cui voglio invece soffermarmi per quanto riguarda noi a livello molto pratico Abramo prega ma intercede Abramo sa che lì a Sodoma c'è suo cugino Lot e, e lo vuole salvare ma vedete che non si preoccupa soltanto di lui perché poteva preoccuparsi soltanto di lui, quelle poche persone. Invece cerca di intercedere per tutti, perché lui non dice salva quelli che sono buoni e distruggi quelli che sono cattivi. Gli dice, se ci sono questo numero di buoni, salvi tutta quella città. È diverso, profondamente diverso. E se ci mettiamo nella cultura antica, è veramente grande quello che, eh, che Abramo chiede. Sarebbe già stato tanto se avesse chiesto pietà soltanto per i suoi parenti. Ma lui chiede che tutta questa città eh, piena di peccati, eh, ogni, ogni tipo di, eh, eh, di peccato, lui chiede che venga salvata se ci sono un certo numero di buoni. E eh, scende sempre di più con il, il numero perché non può subito partire, ma se ne troviamo dieci parte da un numero un po' più alto e poi pian piano scende. Dunque è la preghiera di intercessione, non soltanto per i propri cari. E questa preghiera alla quale io richiamo me stesso questa sera e anche voi, per vedere quanto la facciamo nelle nostre giornate, se la facciamo già tanto va va benissimo, è un incoraggiamento a a tenerla. Se invece la facciamo poco... È un richiamo a me e a voi a farla, anche perché la preghiera di intercessione, Abramo non chiede niente per sé qui, la preghiera di intercessione mostra un cuore grande e una preghiera di intercessione piano piano apre il cuore anche a conoscere meglio Dio, a conoscerlo di più e a diventare ancora più confidenti e il frutto principale della preghiera, della preghiera vera, è la confidenza. Non la presunzione, non la superbia, non una sorta di sentimentalismo nella preghiera, ma la confidenza profonda che ha sempre, riconosce sempre Dio come Dio, non presume mai di ordinare a Dio quel che noi vogliamo che faccia per conto nostro, ma la confidenza, e questa confidenza è matura anche proprio con la preghiera di intercessione per gli altri e guardandoci attorno oltre che alle nostre stesse situazioni abbiamo, abbiamo tanti motivi per intercedere presso Dio a Maria Santissima che se volete è un po' la madre della preghiera della intercessione lo è per un motivo fisico è la mamma di Gesù è colui che intercede per noi presso il Padre sempre ma poi perché nella sua vita ha vissuto in prima persona questa forma di preghiera. Vi ricordate a Cana di Galilea? Lei stava benissimo anche se il vino non era, era ormai finito. è preoccupata perché quella, quella festa non si rovini, che poi non voleva dire eh, soltanto che la festa finiva prima, non c'è più vino, tutti a, a casa. Quella, quella mancanza di vino che avrebbe rovinato la festa, nella loro mentalità avrebbe segnato una sorta di come se Dio non fosse stato contento di quella festa, quindi quasi una sorta di mancanza di benedizione. Maria è preoccupata degli altri, lì a Cana per una cosa di questo genere, ma lo vediamo poi in tutta quanta la vita, perché sta sotto la croce del suo figlio mentre viene ucciso e lì naturalmente sta partecipando con suo figlio alla intercessione sua, Per la salvezza di tutti, a lei dunque ci rivolgiamo perché ci ricordi anche questa importante preghiera. Sia lodato Gesù Cristo. professiamo assieme